0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. En prise directe avec les enjeux de notre temps, véritable lien entre réalité de terrain et sphère académique, ce podcast a vocation à prolonger ce que l'on discute pendant les animations de cas. Nous y parlons de transformation digitale, des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous tentons d'en comprendre l'influence et les impacts. Nous questionnons sa durabilité, que le digital fasse partie du problème ou qu'il contribue aux solutions. À travers ce podcast, nous aspirons aussi à rester en contact avec les anciens du programme. Alors, suivez-nous, explorons le monde digital qui émerge. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode qui s'intéresse à la co-création de produits et à ses implications. Notamment pour le marketing, dont une des missions est de positionner de manière adéquate la chose proposée au segment cible choisi par l'entreprise, par l'ONG, par le service public ou par l'organisation à mission, comme ça peut être le cas. Et la raison pour laquelle on en parle est évidemment le fait que le digital est un levier pour cette co-création, et on le verra pour un changement aussi du rôle que s'attribue une marque dans un écosystème. Alors, depuis quelques années, en grande partie rendu possible par le digital, c'est amorcé un mouvement de fond qui voit les marques prendre un rôle beaucoup plus actif dans leur relation avec leur base d'utilisateurs, avec leur clientèle. Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de l'entretien avec Cyril Jamelot, le marketing en est transformé, les marques deviennent des médias, en ce sens qu'elles contrôlent des canaux, qu'elles captent des audiences et qu'elles alimentent ces audiences à travers ces canaux en contenu plus ou moins original, plus ou moins produit par la marque. Ce mouvement de relations directes entre la marque et ses clients court circuite les schémas traditionnels de la distribution ou même de nouveaux canaux de distribution digitale à tel point qu'une marque comme Nike fit le choix fin 2019 de se retirer d'Amazon en sa capacité de « first-party seller » où Amazon se positionnait comme le ferait un supermarché à l'égard de cette marque euh, ou de n'importe quelle marque dont il assurerait la vente, au, la vente au détail. Mais ça va bien plus loin que ça, puisque les marques ne se contentent plus d'être des médias ou de prendre la main pour vendre en direct, en, temps, en ligne ou alors même dans des points de vente physiques. C'est ce qu'on appelle le direct-to-consumer. On l'a bien vu avec euh, Apple qui a ses magasins, avec euh, son site aussi en ligne. Mais on le voit aussi chez Nike qui opère des points de vente euh, aux états unis au Royaume-Uni et dans d'autres pays où elle apporte des services euh, particuliers. Elle met en avant ses produits dans un univers de marque euh, dédié et alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'un certain nombre de marques se déploient comme des plateformes techniques en plus de, de se relier directement à l'audience ou à leur marché. Elles se déploient comme des plateformes techniques en appui de leur offre traditionnelle Alors pour offrir différents types de services directement à leur clientèle. Ces plateformes peuvent n'avoir qu'une mission d'échange entre utilisateurs de la même marque ou aller plus loin pour offrir... Par exemple, des recommandations de produits complémentaires qui marchent bien avec les produits de la marque. C'est notamment ce que fait Apple quand elle propose le casque qui fonctionne bien avec les ordinateurs ou les téléphones portables, les smartphones de la marque. Mais elles peuvent aussi, ces plateformes, avoir aller plus loin, offrir des services de personnalisation des produits, de la co-création d'offres, de la R&D ou des options de consommation qui vont favoriser l'économie circulaire avec euh, parfois même des, des expérimentations tout à fait intéressantes comme celle de Decathlon en Belgique. Parmi ces marques, bien sûr, on va compter Philips avec euh, son offre sonicaire, euh, Lego, que ce soit avec Mindstorms ou avec Lego Ideas, dont on parle d'ailleurs dans la deuxième partie de l'entretien avec euh, Cyril Jamelot qu'on qu aura dans cet épisode. On peut avoir Adidas et Runtastic, on a Bosch avec ses communautés de, de do-it-yourself, de makers, qui vont avoir plus une connotation plutôt d'amateurs éclairés pour les produits verts et de professionnels pour les produits bleus de Bosch. Ou encore une marque comme Whistle, qui, qui est aujourd'hui filiale de Mars Petcare euh, et qui est spécialisée dans les objets connectés euh, pour le suivi de l'activité et de la santé des animaux de compagnie. Il est évident que ces évolutions transforment fondamentalement les entreprises concernées en mettant le génie logiciel, les moyens, les pratiques du digital au cœur de leur fonctionnement. Ça révolutionne la relation aux distributeurs, ça révolutionne leur rapport au retail, bien entendu leur rapport à leurs usagers. Et c'est sans doute là une forme très ambitieuse de transformation digitale qui, voici quelques années, aurait pu apparaître complètement utopique si on l'avait suggéré comme une possibilité. Les marques deviennent donc euh, médias ou plateformes, ça leur donne euh, de nouveaux rôles, des super-pouvoirs d'une certaine façon, et cela crée euh, un impératif d'organisation appropriée, de responsabilité de ces mêmes marques et de leurs équipes marketing par conséquent. Euh, ça crée la nécessité d'avoir les bonnes compétences à bord, mais aussi de savoir euh, où s'arrêter dans l'utilisation de moyens techniques qui sont effectivement tout à fait... Euh, accessibles qui sont disponibles mais pour lesquels il faut avoir une forme de compétence Cyril parle souvent de la différence qu'il peut y avoir entre démocratisation et vulgarisation on l'a vu lors du premier épisode alors bien sûr de, de tout cela des marques qui deviennent médias ou plateformes de leur nouveau rapport à la distribution et à leur clientèle nous avons parlé dans, le deuxième, dans la deuxième partie de l'entretien avec Cyril Jamelot que je vais vous livrer ici nous avons continué à évoquer des cas proches de son expérience et de son expertise de marketing, et notamment celui de Red Bull, qui reste un exemple particulièrement intéressant dans la mise en œuvre des moyens du digital dans son marketing, parce qu'ils l'ont fait non pas en tentant de remplacer de façon caricaturale euh, la, 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 la pub sous forme de, de panneaux publicitaires en euh, bannière en ligne, euh, le la présence euh, sur la publicité télé en prix roll sur YouTube, il n'y a pas juste une translation chez eux, il y a un processus d'hybridation du nouveau et de l'ancien qui fait que l'ensemble constitue un système de communication et de marketing euh, très efficace et qui euh, peut servir d'inspiration. Alors il y a effectivement un processus d'hybridation plus qu'un processus de... « Remplacement pur et simple de l'ancien par le nouveau ». Et de ça, on va également avoir l'occasion de, de, de voir ce qu'on en a dit dans cet entretien avec Cyril. Finalement, quand on regarde un petit peu la production de contenu, on regarde la façon de laquelle on va mesurer, essayer de comprendre des, des groupes de, de consommateurs, la façon de laquelle on va segmenter. On dirait qu'une des caractéristiques du digital, en tout cas, moi, c'est une façon que j'ai de le voir, a conduit à une espèce d'allègement des dispositifs nécessaires. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'eye tracking. Ben, Aujourd'hui, on, on peut faire la même chose sans forcément amener les gens dans une pièce équipée de la caméra infrarouge ou sans aller à eux avec cet équipement-là. Si on veut tourner un film publicitaire, euh, j'exagère à peine, mais on peut presque le tourner sur un iPhone. Euh, si on veut produire un podcast, euh, on le fait en ligne, sans devoir euh, prendre l'avion pour se rencontrer et rentrer dans un studio, je, ce qu'on fait ici. Et donc, j'ai l'impression que on a une espèce d'allègement des dispositifs, y compris en études consommateurs, qui pousse les moyens plus vers les bords, vers euh, le... le le marché vers l'utilisateur final, vers le marketeer dans l'organisation qui va pouvoir lancer son sondage sans forcément devoir faire appel à un, à un organisme externe. Et donc, c'est un petit peu comme si on donnait des super pouvoirs sur les bords de l'organisation, des super pouvoirs chez le consommateur, des super pouvoirs même au niveau de, de chaque marque. Et je, je, je me demandais quel est le, quel est le point d'équilibre Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les super pouvoirs et la super responsabilité qui devrait aller avec
1: je vais vous prendre une, une analogie. Récemment, euh, mon épouse n'avait pas le temps d'aller chez le coiffeur et donc on a acheté tous les produits qui sont aujourd'hui disponibles pour que je lui fasse ses mèches.
0: Ok. <rire> je, je, dé, je découvre des talents que j'ignorais chez vous.
1: <rire> voilà. Et, et tous les produits sont disponibles avec tous les tutoriels possibles et inimaginables, sauf que j'ai transformé ses cheveux avec des mèches oranges et que la <rire> l'habitude qui s'en est suivie était très grande. Et, et c'est un métier d'être coiffeur. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, la forme euh, est tellement accessible qu'on en a oublié le fond. Oui. Et, et où reste un métier C'est-à-dire qu'effectivement, la notion d'accessibilité pour un amateur est devenue fantastique. C'est-à-dire que tout le monde peut être photographe, tout le monde peut être cinéaste. Mm -hmm. Mais une marque reste un environnement professionnel, c'est-à-dire qu'il euh, y a des codes euh, et que chaque métier reste valable, que ce soit dans la façon dont les questions sont posées, dans l'interprétation des, des réponses et que malheureusement, on ne peut pas s'improviser dans tous les métiers. Et c'est pour ça que vous parliez d'une hiérarchie de compétences. Euh, moi, j'appellerais ça de ce que j'appelle la self-awareness. Mmh. C'est de se dire, quel est mon métier C'est presque une, de, de retrouver la, la job description en disant, moi, je suis directeur ou directrice marketing, mon métier, c'est la stratégie. Ce n'est mmh. pas l'exécution, ce n'est pas la compréhension. Mmh. En interne, mes équipes euh, vont devoir euh, gérer, encore une fois, des agences externes, euh, c'est parce qu'on est tous capables aujourd'hui, euh, comme vous le dites avant, euh, pour filmer en... En, en extérieur et en, sur, en, en, de manière assez élevée, il fallait un hélicoptère. Donc, les agences de pub, euh, aujourd'hui, avec un drone, on peut le faire. Mais euh, vous avez il y a de plus en plus de lois parce que c'est quand même dangereux. Quand même... Et, et tout est un métier pour que ça donne quelque chose de, de fort et de puissant.
0: Mmh.
1: Alors, vous avez certaines marques dont le positionnement est rapide le côté nature le côté naturel où là chaque employé peut filmer un petit truc avec son iPhone si ça fait partie du positionnement de la marque mmh. et encore une fois quand on veut que ce soit dans l'analyse des données que ce soit dans le la création d'un contenu quand vous le faites faire par un professionnel vous voyez toujours la différence c'est surtout s'il surtout a quelques heures de vol exactement expertise plus expérience euh, et le temps imparti à ça donc je, je pense que malheureusement c'est pour ça qu'on re y revient entre démocratisation et vulgarisation euh, oui les choses deviennent accessibles à tous en tant que personne, en tant qu'amateur mais en tant qu'entreprise euh, ben, j'aimerais dire que les nouveaux outils permettent d'aller plus loin beaucoup mieux et plus vite mm -hmm. mais quand c'est fait par des professionnels et ça n'est pas une raison de se dire que finalement, ben maintenant, je, grâce au digital, je, je fais, je fais tout moi-même, mm -hmm. et, et parce que parfois je n'en ai pas le temps, mm -hmm. parfois je n'en ai pas l'expérience ni l'expertise, et la probabilité de faire une erreur ou d'avoir quelque chose qui soit
0: médiocre est, oui. est
1: finalement beaucoup plus grande. Mm
0: -hmm. Oui, donc vraiment, il, y a, il y a vraiment des notions de compétences à l'échelle des personnes, et puis il y a des notions d'organisation et de gouvernance à l'échelle des entreprises. Euh, mais dans cette, ce rapport entre le professionnel euh, expérimenté, euh, qui, qui, qui a la bonne expertise, qui a les bonnes compétences, et, et, et l'amateur euh, plus ou moins éclairé, euh, mmh. très, très enthousiaste parfois... Je voudrais vous amener sur un autre, une autre dimension du marketing qui est, euh, qui est, qui est l'un des P, hein, le P de l'offre, le produit, euh, et où on voit un certain nombre d'acteurs aujourd'hui impliquer très fortement leurs utilisateurs dans, le, dans la conception d'un produit. Et je pense en particulier à, à l'exemple de, de Lego Ideas qui euh, demande à ses, sa communauté d'utilisateurs de... Partager des nouvelles constructions faites au départ de briques Lego euh, et, et des composantes. Euh, et parfois, on a des choses extrêmement sophistiquées. Et si Lego décide d'en faire un produit, le créateur euh, se voit attribuer 1% des ventes euh, réalisées sur ce produit-là. Je crois que c'est 1% des ventes. Et donc, je me demandais -ce que, ce que ça vous inspire comme, euh, comme effet de la digitalisation. C'est en fait. Un un choix de Lego ou d'autres entreprises,
1: aujourd'hui, de, de montrer des scènes de vie réelles, euh, d'utiliser euh, le, le client final comme finalement un acteur ou une actrice de la marque. Mm -hmm. Et je trouve ça une très bonne idée pour certaines marques, et c'est encore une fois, il n'y a pas de, bonne, de mauvaise réponse. Mm -hmm. Par contre, le montage qui est fait, les questions qui sont posées, la façon dont c'est monté doit être fait de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, vous avez un positionnement qui dit ben, « nos amateurs sont finalement les acteurs de la société » et on les met en valeur, et, et je trouve que c'est une très belle mouvance. Ça fonctionne aussi dans le bio, où les magasins vont mettre en avant les producteurs, hein, dans les circuits courts et ce genre de choses. Mais par contre le montage ou l'exécution finale ou la, la façon dont c'est mis en avant nécessite un professionnalisme. Mmh. Et dans votre offre, puisque vous en parlez, dans un DP, dans l'offre, il y a le prix, mmh. le souci est là. C'est-à-dire que aujourd'hui la différence entre un, un professionnel et un amateur éclairé devient très compliquée à visualiser pour une entreprise. Mmh. Il y a euh, 30 ans, euh, imaginez, voilà, je suis directeur marketing et je veux faire une publicité qui filme la ville au-dessus de, au de la ville. Et l'agence de pub me dit, bah, le budget est de euh, 60 000 euros parce qu'on doit louer un hélicoptère pendant deux heures. Bon, je vais signer pour ça parce que je veux ma vue. Si demain, l'agence de publicité me dit, bah, voilà, ça coûte 60 000 euros, je vais leur dire, attendez, hein, un drone, mon fils, il y a deux jours a filmé le Grand Canyon. Il était aux États-Unis en vacances. Il a filmé le Grand Canyon avec son drone qui a coûté 300 dollars le drone. Donc honnêtement, euh, 60 000 euros, je vois pas où vous les mettez. Et, et, et ce retour existe aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. Et parce que justement, tout a l'air accessible, sauf que pour piloter un drone, il faut avoir passé des brevets. Aujourd'hui, c'est plus aussi simple. Il y a du temps, il y a du montage derrière. Et donc, ce qu'il faut éviter. C'est que, oui, on peut faire de, du faux amateurisme, ce que j'appelle de l'improvisation à l'américaine, c'est-à-dire que ça donne l'impression d'être des amateurs qui l'ont fait, parce que c'est un, un côté, vous savez, quand la caméra bouge ou autre, mais ça reste très cadré.
0: Ça et... reste fait par des professionnels et ça prend l'apparence de l'authenticité euh, euh, de l'amateur, de l'utilisateur de la marque, au fond. Mmh, tout à fait.
1: Et euh, si vous faites une formation euh, en Zoom Mmh. Le, le client va vous dire bon écoutez euh, est-ce que on peut réduire les coûts euh, parce que parce que c'est en zoom euh, donc et, et le, le digital amène à c'est plus rapide en fait c'est moins euh, qualitatif et, non
0: c'est juste c'est perçu comme plus facile quelque part hein. voilà et, mais les étapes pour un Lego euh, puisque enfin si on prend le scénario où Lego prendrait une création d'un de ses utilisateurs et en ferait un produit il est clair qu'il y a toute une, toute une phase de maturation de l'idée initiale, de packaging, de donner les bonnes instructions, de veiller à ce que la chose construite soit pour les bons, le bon âge d'enfant, etc. Mmh. Et ça, c'est une responsabilité de la marque qui ne peut pas juste euh, euh, se décharger de sa responsabilité en disant « c'est pas moi, c'est l'autre qui l'a conçu ». Et donc, il y a tout un, toute une nouvelle manière de fonctionner au fond, au niveau de la, la composition de l'offre, non
1: alors, c'est euh, ce que j'appelle euh, le syndrome Spiderman. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans, euh, dans tous les Spider-man il y a une phrase qui revient, que ce soit de la part de son oncle ou de sa mère, qui est « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ouais. ». Et le digital amène une telle ouverture sur le champ des possibles, en outbound comme en inbound, que les entreprises doivent augmenter leur niveau de responsabilité par rapport à ça. Et effectivement, l'idée de l'ego qui amène de l'émotionnel, qui permet d'ouvrir des, des fenêtres et de faire du lien, derrière, la, la stratégie et, et les tactiques à mettre en œuvre nécessitent un très haut niveau de responsabilité sur le, le comment, euh, le pourquoi euh, tout ceci est fait et sur la façon
0: dont, dont, ce, sera, euh, dont ce sera amené. Ok, et bien sûr, et donc ça va concerner effectivement la, 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 la fabrication de du, la composition du produit, la, la mise au point du produit et sa mise sur le marché. Mais bien sûr, euh, lorsqu'on est dans ces scénarios-là d'implication forte de communautés d'utilisateurs, ce que l'on voit, c'est que les marques deviennent aussi des médias quelque part. Moi, je, je dis souvent que les médias deviennent des marques ou sont devenus des marques et les marques sont devenues des médias parce que les uns accèdent aux attributs des autres du fait d'une espèce de fusion que le digital a, a amené, euh, même entre les rôles à la rigueur. Et donc, je, je voulais vous interroger un petit peu sur le, cette, euh, ce que ça implique pour une marque d'être d'opérer des, des canaux médiatiques en propre, que ce soit un blog, une chaîne YouTube, un podcast, une association éventuelle avec un Instagrammeur influent ou une présence sur TikTok. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue marketing
1: Alors, c'est très marrant parce que dans mes, dans mes années Coca-Cola, on nous disait que Coca-Cola Company, on était finalement une grosse agence créative. <rire> Et euh, on, on déléguait l'exécution la, la de la création aux agences de, de publicité. Mmh. Et, et en fait, finalement, aujourd'hui, une société, euh, grâce au digital, est devenue euh, un média. Et ce qui implique, ce qui implique plusieurs choses. Déjà, on, on commence à ne plus scinder le marketing et la vente autant. Oui. Euh, parce que... Euh, la vente va utiliser les réseaux comme LinkedIn ou autres pour communiquer leur, avec leurs clients, trouver leurs clients. Et ce qui parfois pose à la fois, enfin, offre une opportunité et pose un problème, c'est-à-dire qu'une société à qui on demande, euh, on va vous dire, bah, tiens, voilà, aujourd'hui, on a un community manager, mais on aimerait que ce soit vous qui relayiez les, euh, les publicités sur vos plateformes. Vous mm -hmm. avez beaucoup d'employés, même au marketing qui vont vous dire, mais attendez, moi, il est hors de question que j'utilise mon Facebook ou mon LinkedIn pour communiquer dans le nom de ma marque, au nom de ma marque. Et donc, vous voyez qu'une entreprise, danse, elle, elle gère elle-même, effectivement, le, le média, et une partie des médias sur lesquels elle a elle-même la main mise, mmh. mais elle a la main mise de manière euh, technique et pas forcément toujours de manière humaine, c'est-à-dire euh, il est parfois compliqué de contrôler un influenceur, il est parfois compliqué de, de manager ses équipes pour faire en sorte qu'elles l'utilisent et qu'elles l'utilisent de manière correcte. Euh, J'ai vu des plateformes de marques sur Facebook où des, des, des clients, des consommateurs se plaignaient, et vous avez une personne de la société qui a répondu au nom de la société mais avec un pseudo qui était genre euh, nounours34 et euh, qui disait, qui parlait dans un langage un peu châtié, et, et pourtant qui était un employé de la société. Et donc, c'est pour ça que, à partir du moment où vous possédez un média, euh, vous êtes responsable, et c'est d'où la notion de grande responsabilité, c'est-à-dire que bah, vous avez accès de manière parfois gratuite et sans faire de Google Ads hein, ou de Facebook Ads ou autre, vous avez en tant que société la possibilité de créer un compte TikTok et de parler dessus. Vous le voyez même dans le monde politique, de plus en plus de politiques vont utiliser mmh. TikTok, et, et ce, de manière euh, gratuite et rapide. Mais dans tout ce qui est gratuit et rapide, <rire> un euh, voilà. il y a toujours un piège, c'est le, le risque de faire une erreur, la viralité d'une erreur, et euh, le, le, le manque parfois de, de, de contenu. Alors, vous avez une génération et une certaine partie de la population segmentée qui n'est plus vraiment dans du contenu, qui veut de la rapidité juste créer de la notoriété euh, et autres. Et encore une fois, ça dépend de votre cible. Mais le, le choix, des, le choix de, de vos influenceurs est, est particulièrement euh, important. Donc, dans tout ce qui est finalement gratuit, dans tout ce que je possède moi, donc le « owned media » finalement, est quelque chose dans lequel toute la responsabilité repose sur mes épaules.
0: Mm -hmm. D'où peut-être peut l'importance d'avoir vraiment au sein de l'entreprise les bonnes compétences ou en tout cas d'être accompagné par des, des personnes qui sont des professionnels de, de ce que c'est d'opérer un média euh, lorsqu'une lorsqu entreprise, une marque décide d'être décide très active ou décide d'être elle-même à l'initiative. Et alors, je voudrais juste euh, peut-être vous interroger sur la différence qu'il y a entre être à l'initiative et, et avoir le contrôle, parce que vous avez utilisé le mot avoir le contrôle et c'est vrai que quand je parle à euh, des personnes qui sont euh, nées avec le digital et qui sont professionnellement nées avec le digital, je, des, des influenceurs... Euh, plus ou moins jeunes, ou, euh, ou des gens qui sont dans, dans les agences euh, digitales, leur argumentation est toujours la même. Ils disent, vous savez, de toute façon, vous n'avez pas le contrôle en tant que marque. En réalité, sur le marché, chacun fait ce qu'il veut. Là dehors, n'importe quelle personne peut décider de parler de vous ou pas, euh, d'en parler en bien ou en mal. Donc euh, faites-vous une raison, vous n'avez pas le contrôle, vous pouvez peut-être avoir l'initiative, mais vous n'aurez jamais le contrôle. Quelle est votre votre réflexion sur ça
1: C'est un très bon point. Je... La notion de contrôle, elle vient d'en contrôler ce que je peux. Mm -hmm. Il y a deux niveaux. C'est-à-dire que je peux contrôler le choix de mes influenceurs, qui mm -hmm. correspondent à ma marque. Mais encore une fois, c'est un peu comme dans le, le marketing des sportifs et des stars. Euh, vous, vous prenez Peugeot qui avait sponsorisé Novan Djokovic lors de Roland-Garros parce qu'ils étaient persuadés qu'il allait gagner la finale et ils avaient même eu une pub avec lui à la fin de la finale. Or, parce qu'il se battait contre un 50e mondial, or il a perdu la finale de Roland-Garros à ce moment-là et vous avez quand même la publicité Peugeot avec lui. Donc, il y a toujours un risque. On n'a jamais en marketing 100% du contrôle. Ça.
0: On ne l'aura jamais. Et ça, il faut le, le savoir. Et en fait, on ne l'a jamais eu. Hein en réalité, on ne l'a jamais eu. Ouais.
1: Non, parce que ce que le digital met en exergue aujourd'hui, c'est que les gens communiquent entre eux, mais ils le faisaient avant, euh, dans leur salon, avec leurs amis. Ça prenait des fois des échelles moins grandes.
0: Mm -hmm.
1: mais, mais on n'a jamais 100% du contrôle. Par contre, euh, il faut faire en sorte de minimiser le risque dans le, le recrutement que l'on fait des, des personnes en interne, dans euh, le, le filtre que l'on va mettre sur ce qui va être communiqué ou pas. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, à l'époque, mais dans une société, quand on lançait une publicité télé, on en a parlé tout à l'heure, le nombre d'intermédiaires et le temps que ça prenait oui. faisait en sorte que, bon, il y avait des, des mauvaises et des bonnes pubs, parce que là, c'est un champ de compétences, mais les risques étaient limités. Aujourd'hui, il y a
0: assez peu d'accidents
1: industriels.
0: Oui. oui.
1: Aujourd'hui, je peux faire un poste au nom de ma société en exactement trois minutes, appuyer sur send ou sur post ou autre, et, et, et ça devient viral en fonction de la taille de, de mon réseau. Mm -hmm. Donc, effectivement. Oui.
0: Mais donc, il y a bien un équilibre à tenir, hein, finalement, parce que je... est-ce qu'aujourd'hui, est qu on pourrait euh, passer par les mêmes processus très longs que, que ce qu'on avait euh... À l'époque, on faisait des pubs, des pubs télé ou, ou à l'époque, on ne faisait que ça. C'est peut-être plus difficile. Il y a une réactivité à avoir, non Alors,
1: il faut être beaucoup plus réactif. Et dans cette réactivité, c'est pour ça que le leadership est d'autant plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une directrice ou un directeur marketing, son objectif, c'est d'avoir en interne une mission, un message, une, une des valeurs de marque tellement bien euh, représenté et tellement bien communiqué en interne, mmh. et tellement bien motivé aussi, que chaque personne, chaque employé sait exactement ce qu'il ou elle doit, peut euh, ou ne peut pas faire. Et, et c'est ça qui est important, c'est euh, ce modèle, on en a déjà parlé une fois, de, de Christophe Colomb, mmh. où le, les, la. La cascade stratégique est tellement claire sur qui doit faire quoi et à quel moment. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est d'aller chercher du poivre. Elle, son, son objectif, la personne qui s'occupe du bateau, c'est de faire en sorte d'aller le plus vite possible, qui va cascader ça à la personne qui s'occupe des voiles pour que les voiles soient le plus tendues possible. Mais si vous avez une perte de leadership, une perte de message en interne, effectivement, comme déjà le facteur humain n'est pas contrôlable il faut une hiérarchie de communicateurs une hiérarchie des compétences peut-être et surtout un message clair tout au long de de la chaîne de, de et de commande et d'exécution
0: mais donc pour vous si je comprends bien le, le, le pari que peut faire une, une entreprise une marque de très bien communiquer en interne, de très bien former ces personnels, de leur donner les outils pour qu'ils soient pertinents par rapport au positionnement de la marque est, une, est un meilleur pari que une espèce de tentative stérile de, de, de surcontrôler tout et de tout interdire à tout le monde et à tout propos. Oui, vous, vous le savez, hein, quand,
1: quand on interdit tout à tout le monde, le, le, il y a du marché noir qui, qui se crée de toute mmh. façon. L'être humain une vocation un peu rebelle. Et, et donc, je suis toujours... Euh, c'est un peu le prince de Machiavel en disant, ben voilà, c est, c est le, en tant que prince, en tant que manager ou en tant que directeur, l'objectif est de... Voilà, plutôt d'influencer, d'inspirer, euh, pour faire en sorte que le plus vous inspirez, plus vous êtes clair, moins votre contrôle est nécessaire. Donc, c'est un bon équilibre entre inspiration et... Et management, plus que contrôle, en fait, c'est du management. Mmh. Euh, je, je choisis mes bons collaborateurs, je choisis mes bons influenceurs, euh, je leur transmets un message suffisamment et des valeurs suffisamment claires pour que derrière, l'exécution, même si elle est spontanée, même si elle est, elle soit toujours euh, importante. On,
0: on, a, on a parcouru pas mal de sujets, c'est cette question des des canaux médiatiques euh, mis en œuvre, possédés, opérés, euh, développés par euh, par les marques. Euh, c'est c'est un sujet euh, qui, est, qui est particulièrement fort, certainement dans certains secteurs, euh, comme, comme ceux que vous connaissez particulièrement. Je pense à ce que fait Red Bull, notamment, euh, pour euh, manifester les valeurs de la marque, pour se positionner sur... Euh, euh, les accomplissements très extrêmes euh, qui, que, que permet euh, cette chose qui vous donne des ailes. Euh, Est-ce que, est que Red Bull serait un bon exemple d'utilisation de, de own media Alors, Red Bull a toujours été un
1: très très bon exemple sur beaucoup de choses. <rire> <rire> C'est-à-dire que vous avez une marque qui a commencé avec des influenceurs en boîte de nuit sur mmh. le monde de la nuit, même si au départ le volume était fait en station-service le volume est toujours fait en station-service de Red Bull mmh. euh, donc vous avez une boisson, je crois que la, la cible numéro un, si je ne me trompe encore aujourd'hui, ce sont, ce sont les, les, les conducteurs de camions euh, mais on va mettre en avant une, on, on dort le blason de, de la marque par justement euh, du, du sportif de l'extrême et ils ont ce que j'appelle euh, gagné leur territoire. Ils occupent le territoire du sport de l'extrême, euh, quels que soient les canaux, c'est-à-dire que euh, c'est la notion d'omni-canalité aujourd'hui, euh, Red Bull, quelle que soit la plateforme que vous allumiez, si vous êtes dans du sport de l'extrême, de l'aviation, du kayak ou autre, vous avez du Red Bull, vous avez un logo qui est présent, ils sponsorisent. Donc, sur le terrain, ils sont là et ils le relaient au niveau des médias. Et donc, c'est du digital et ils ont cette unique canalité présente, constamment présente, pour justement, ce que j'appelle on appelle en anglais « own the territory », donc de, de posséder un territoire qui fait que demain, vous créez vous-même un, 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 une boisson gazeuse et vous voulez vous amisser dans le, les, le sport de l'extrême, vous verrez que c'est très, très compliqué. C'est difficile. C'est très hein. difficile. Où il faut trouver le seul où Red Bull n'est pas euh, et, et se dire, tiens, finalement, je, je viens avec. Mais c'est pour ça que euh, cette notion d'omnicanalité, ça a permis ça, c'est de, de relayer le terrain, mm -hmm. mais ça n'est pas dissociable. Mm -hmm. euh, on en parlait, euh, vous prenez le, le retail. Oui. C'est quelque chose où... Euh, vous avez du papier encore, vous avez du magasin, mais vous avez aussi du digital, des applications. Vous avez la possibilité de voir vos promos sur un téléphone, de suivre les folders, de les comparer. Donc, vous voyez, c'est un outil de plus qui doit être utilisé et capitalisé et qui permet de, de nouvelles choses. Ce n'est pas un remplacement.
0: Donc ça, 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 ça s'ajoute au mix et ça, il y a, y a un phénomène plus d'hybridation qu'un phénomène de remplacement au fond. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un, c'est un bon exemple aussi de ce que vous disiez au début sur cette idée que le, le digital ajoute des moyens, mais qu'on ne va pas euh, oublier ce que sont les fondamentaux du marketing et que même à la rigueur, parce que les moyens. Sont plus puissants. Le fait d'oublier les fondamentaux et de, de manquer de discipline est de nature probablement à causer d'assez graves soucis pour pour une marque. Au fond, c'est ça que vous dites, non Ah ben tout à fait. Et vous le disiez très justement au début, ne pas
1: jeter le, le, le bébé avec l'eau du bain. Euh, Aujourd'hui, et c'est je vais alors je vais reprendre votre terme aussi sur euh, ça se rajoute au mix. Quelqu'un qui est un, un, un marketer avisé, effectivement, réalise que le digital se rajoute au mix et doit être utilisé de manière omnicanale. Et on ne peut pas euh, basculer et, et se dire on ne fait plus que ça parce que le, le client, le consommateur, lui, vit aussi une expérience magasin, euh, vit aussi euh, une expérience sur le terrain mmh. et, et peut la relayer, euh, comme, comme dans Red Bull, je peux moi aussi filmer mmh. la compétition, euh, mmh. renvoyer des choses. Et si mon exécution terrain équivaut à mon exécution digitale, même si un client externe filme, la perception sera la même. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un élément du mix à contrôler, ce qui nécessite chez tout marketeer aujourd'hui une compétence digitale, mmh. euh, comme on le disait au début, comme un médecin. On, on ne peut pas aujourd'hui être un marketeer ou un directeur, directrice des ventes ou autre, sans connaître les nouveaux paramètres digitaux.
0: Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM Insolvay. Podcast qui a vocation à accompagner et à amplifier le cours, mais aussi à garder le contact avec nos anciens, tout en discutant d'aspects choisis de la transformation digitale. Aspects choisis pour l'éclairage qu'ils permettent d'amener sur des thématiques pertinentes, plus généralement dans une économie connectée. Nous espérons que vous avez trouvé instructif, utile et agréable ce que nous avons préparé pour vous ici. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos idées et de vos suggestions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et explorez le monde digital qui émerge.